0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Chciałam się teraz spytać jeszcze o coś takiego jak naturalny antybiotyk, czyli e, preparaty ziołowe, które z powodzeniem mogą zastąpić w tym okresie wystąpienia infekcji e, antybiotyk. Tak? I jak one działają? Czy działają podobnie jak antybiotyk? E,
0: nie można je porównać z typowym działaniem antybiotyków. Nie można jej absolutnie porównać. Natomiast też nie można po prostu moc oddziaływania konkretnego produktu. Tutaj rozmawiamy o zupełnie innych kategoriach. I dlatego po prostu jednego z drugim właściwie nie da się porównać, prawda? Natomiast efekt, owszem tak, można. Czyli nie chodzi o porównywanie sposobu, sposobu ile możemy porównywać efekty. Efektem, mhm. tak? Czyli jeden z takich nam znanych i lubianych, często stosowanych prawda, preparatów, które dajemy w wypadku po prostu infekcji drugotych ale u dzieci są preparaty, które zawierają bardzo sutelne dawki dzikiego chrzanu, prawda? Mm-hmm. Każdy zna chrzan, lubi jeść chrzan, mm. ale ten, że chrzan może służyć nam jako tak zwany naturalny antybiotyk, prawda? Nawet u małych dzieci możemy to, po prostu to z powodzeniem stosować, zwłaszcza u dzieci po prostu w wieku przedszkolnym, które co chwilę tak, zapadają perfekcje tak, tak. ruchomychowych, prawda? Rodzice, hmm. rozpaczenie, prawda? Co chwilę, po tygodniu, po dwóch tygodniach, znów przychodzą za katarzenie, za prawda? rodzice muszą znów na kolejne zwolnienie iść. No i cały rynek, życie zostaje wtedy zamrożone.
1: Czyli taki naturalny preparat ziołowy działa skuteczność ma może porównywalną, hmm. nie ma objawów ubocznych typu spadek później odporności, tak. bo po zwykłym antybiotyku niestety tak się dzieje, że flora bakteryjna cała jest w rozsypce tak. i tutaj te preparaty ziołowe rozumiem nie powodują y,
2: żadnych skutków ubocznych i
1: zubożenia tej flory tak, bakteryjnej,
2: tak, bo tutaj jeszcze raz Wracamy do tej, 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 tej taktyki leczenia tybetańskiego czy wschodniej medycyny. My traktujemy organizm całości. I dlatego, na danego narządu, jakieś leczenie, jakiekolwiek preparaty ziołowe czy akupunktura, czy jakiekolwiek leczenie, innego narządu nigdy nie będzie zaszkodzić. Musi być całość traktowana. I dlatego, jak leczymy na przykład przeziębienie, musimy wzmocniać energię w nerkach, musimy wzmocnić funkcję śliedzionych, musimy wzmocniać albo oczyszczyć funkcję wątroby. Na tym zasadzie polega nasze leczenie. Tutaj chcę jeszcze dodać o tych ziołach, które podobno mają działanie antybiotyków, bo oni nie mają podobnych składów jak przy antybiotykach, czy syntetycznych, czy półsyntetycznych. Nasze ziołowe preparaty działają bardziej pobudzać po prostu naszych komórek, które wytwarzają przeciwciało. Czyli bardziej na tym polega nie tak działać jak antybiotyki, że przeciwko bakteriobójcze, tak. czy e, takich działań nie ma. Natomiast bardziej na podstawie siły organizmu, Czyli,
0: mobilizowanie. czyli
1: pobudzanie sił odpornościowych organizmu. No. Tak jest. I takie dziecko, bo to też ciekawy temat tak w leczeniu infekcji u dzieci e, tak częstych, e, nawracających. W przedszkolach w tym Tak, tak. Mhm. czyli takimi preparatami. Czy dołączacie Państwo wtedy coś jeszcze?
2: Czy jest to właśnie u dziecka akupunktura? Akupunktura u dzieci raczej rzadko. Rzadko, rzadko, rzadko właśnie. To jest trochę zabieg, ale czasami bardzo skrajnych przypadkach, można zrobić, tylko akupunkturą u dzieci trochę się odróżnia. Na przykład pacjent, który jest na akupunkturę, leży z tymi igłami. Ileż 15-20 minut. A u dzieci tylko pobudzam te bioaktywne punkty, czy danego narządu i po prostu nie zostawiamy igły na ciebie dziecka. Aha, że ja dotknięcie. Na, dotknięcie, ukłucie. I już. Tak,
0: że nie zostawiamy jakby igły wbitej, jak się
2: włożyło. Tak, w całej no Europie. Czasami dzieci są niż dorośli. Nie panikują. Niech <głos> 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 nie biorą w życiu niż dorośli. A właśnie, tak zapytam jeszcze o kwestie smakowe. Smakowa nie jest super smaczna, bo smaczne rzeczy <głos> zawsze nie są zdrowi. Tak, ale można, są różne metody, na przykład jeżeli trochę jest kwaszny, czy trochę gorzkiego smaku, można to łączyć z miodem albo jakimś surowym, albo możemy. Zawsze znajdziemy jakieś metody. Są też preparaty w gramunkach, wtedy dzieci chyba łatwiej nie się zajmie. A czy
1: takie, właśnie mówimy tutaj o ziołolecznictwie, o akupunkturze, o rozmowie z pacjentem, bo to też Państwo podkreśliliście, że to jest bardzo ważne, żeby jednak tej sfery psychiki i stanu emocjonalnego też dotknąć, w jakim się pacjent znajduje. Czy do tego dochodzi też rozmowa o prawidłowym odżywianiu? Oczywiście, oczywiście, bo to jest... jest też
2: podstawa leczenie tej wschodniej medycyny. Mhm. Jakie zalecenia co do odżywiania? To też jest indywidualne. Też indywidualne.
0: Bo no, generalnie zalecenia do tej Pani się nie doczeka. <grym> Czyli każdy pacjent to jest... To jest ma swój mikrokosmos, można powiedzieć. Czyli do tego kosmosu trzeba się dopasować, no. mhm. Z konkretnymi zaleceniami.
1: Można wyleczyć... Y- akupunkturą, jeszcze wrócę do akupunktury, mhm. czy można akupunkturą wyeliminować
2: e, przyczyny chorób? Przyczyny nigdy nie możemy wyeliminować. Przyczyny no. właśnie są wewnętrzne i zewnętrzne. Tego no. nigdy nie unikamy. Natomiast tylko tych działań, tych przyczyn możemy złagodzić. Po prostu opowiedź organizmu inaczej możemy zmienić. Na tym mhm. problemat. Mhm.
1: Czyli podnosimy też odporność organizmu i organizm sam, sam
2: przystępuje problem, tak. do walki mhm. z danym. Tutaj jeden ciekawy przykład mówię. Na przykład jak dziecko często choruje, czy osoba, w której klimatyzowane pomieszczenie pracując, albo alergii, które zimą często robią, jest takie badanie na przykład. Nawet przed chorobą, przychodząc raz w tygodniu, yy, takie konkretne punkty, które odpowiada raszyce, yy, płuca, oskrzyry, tam akupunkturą plus pańki, wtedy oni, u nich odpor, odporność bardzo się
1: pozwalają. Mhm. czyli można generalnie będąc, jeszcze nie mając objawów, Przyjść, podnieść sobie tą odporność w tych okresach przesilenia, żeby wyeliminować późniejsze problemy zdrowotne. Oczywiście. A jeszcze chciałam Pani doktor zapytać o, taki, o taką jedną sprawę, jakie mogą być konsekwencje takich już przewlekłych, nieleczonych stanów zapalnych, tak? gdzie no, pacjent leczy się farmakologicznie,
2: chodzi od jednego do drugiego Czyli lekarza. tutaj akurat tematyka chroniczny albo przewlekły stan zapalny. tylko czego? To no jest tak, czyli tutaj ten pacjent, który ma diagnozowany przez pulmonologa czy alergologa PHP, powiedzmy, takie przewlekłe od rady tak, rady, tak, rady. Tak, tak, już nic mu nie pomaga, tak jest to po prostu
1: stan już taki przewlekły.
2: Tak, jak wtedy. wtedy oczywiście, tak jak tłumaczyłam, bardziej ten układ odpornościowy podniosąc, czyli tam wspomagając. Mhm. Jak oczyszczając nową wątrobę, prawda, Wtedy sam organizm też jest szansa powalczyć. Bardzo zaczyna bardzo... walczyć, bo ona on się W momencie, tak, przy przewlekłych zapaleniach odporność można powiedzieć prawie jest zerowa.
1: Zerowa. Tak, mhm. bo organizm, no, dlatego jest to przewlekły, tak? Rozumiem stan, że ten organizm już w pewnym momencie nie ma siły, nie ma już czym walczyć, mhm. bo jest tak wyjałowiony też tymi ilością leków, no i metodą leczenia, tak, może niewłaściwą, nieskuteczną, mm-hmm. że właśnie głównie tutaj się opiera to państwa leczenie na tym, żeby pobudzić te siły odpornościowe z powrotem do walki.
0: Mm-hmm. No ale jeżeli Pani pytała się o konsekwencje tych stanów,
1: no, no właśnie, stanę, bo to się... jeżeli jesteśmy um, zwłaszcza u długo tych nigdy
0: nie bagatelizujemy po prostu takich Przywlekłych stanów, zwłaszcza w odrywiedniu, w Dlaczego? Dlatego, że no, występują tak zwane reaktywne stany zapalne. Innymi słowy, po prostu zapalne procesy zawsze przenoszą się na inne narządy, na inne organy, prawda? Mm. I wtedy ta sprawa bardzo się powiększa. No jest,
1: jest, jest to bardzo skomplikowane, bo wtedy. Yy... Żadny hmm. antybiotyk nie, nie zadziała. Hmm.
0: A nawet działając na coś, po prostu spowoduje takie spustoszenie gdzie indziej, że po prostu. Co było już osłabione i wtedy po prostu rozważa się po prostu co robić, czy podałeś ten antybiotyk, będąc świadomość, że zaszkodzi na ten i ten i tak już osłabiony narząd. No czy nie? Hmm. Także konsekwencja takich przewlekłych samosobalnych jest niezwykle rozległa. Czy to może zarówno mięśnia serca, osierca, stawów, prawda, nerek, no multum, po prostu bardzo, bardzo, bardzo poważne konsekwencji. No
1: poważne konsekwencje, konsekwencja już przychodzi w takiej totalnie z, z właśnie z problemami, też i z sercem. Zaczynam od coś. Czuję, że każdy kolejny zarząd zaczyna szwankować. Czy jesteście Państwo w stanie wyprowadzić tego pacjenta do stanu lepszego?
2: Mhm. Mhm. Oczywiście, Oczywiście, jesteśmy. I tutaj jedna rzecz jeszcze chcę dodać, na przykład, jeżeli chodzi o, rozmawiamy o te przywykły zapalenie długotychowych, tutaj tematykę powiedzmy o zapalenie migdałów, anginę przywykła. Mhm. Przy zapaleniu migdałów czy anginy bardzo często pacjenci tak, mają dużo powikłań zapalenie stawów, tak jak kolega powiedział, zapalenie mięśnia serca, serca, no, tak. zapalenie nerek. I dalej można też powiedzieć u dziewczyn zapalenie przydatków też często. Na tak. tak. Wszystkie te infekcje, które przywykły, później przechodząc na innych narządów, je powoduje następujące chorób. I dlatego fakt to właśnie, jak cokolwiek zaczynać jakieś infekcje, wtedy nie zgiekcoważyć, jak najszybciej zgłaszać się do nas i wyleczyć. Bardzo Państwu dziękuję
1: za tą rozmowę. Mam nadzieję, że słuchaczy zainteresowało to, o czym rozmawialiśmy. Zapraszam serdecznie do komentowania, zadawania pytań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękujemy. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.